0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Из уст самого Христа Спасителя в Евангелии звучит предупреждение о уже пророках. Христос говорит, что многие придут под именем Моим в овчих одеждах, а внутри суть волки хищные. И Господь говорит, что узнать уже пророков, можно по делам их, потому что не собирают стерни виноград, и плод добрый, он явлен бывает только на добром древе. А плод негодный, злой, терния, он произрастает на худом древе, которое, если непригодно человеку, если действительно принимать, развивать вот эту аналогию с культурой растительной, которая, конечно же, подразумевается не любое там дерево где-нибудь в лесу, а то, что о культуре над человеком, то понятно, что если человек вкладывает какие-то усилия, взращивает сад, возделывает виноградник, но не получает от этого доброго плода, то, разумеется, Такое древо или такая лоза, она не нужна человеку. И как здесь в Евангелии Господь говорит, такое древо посекают, срубают, вметают в огонь. И, казалось бы, это должно быть понятно совершенно. Часто евангельские притчи, которые сам Господь приводит, они в качестве какого-то пояснения, иллюстрации содержат в себе примеры самые элементарные из обыденной жизни человека, которые, в общем-то, всякому человеку понятны. В этих притчах нет какой-то высокой богословской, философской терминологии. терминологии. Как раз-таки эти образы, они могут быть восприняты любым человеком и, в общем-то, даже в любые времена и в любой почти местности. Ну, за редким исключением бывали такие эпизоды, когда миссионеры где-нибудь на крайнем севере, где нет никаких там овец, винограда. Вот. Им приходилось другие образы брать, применять, стараться, чтобы донести до народов, которые не видели ни винограда, там, ни овча, вот. брать примеры там, как типа маленький какой-нибудь тюлень вот, вместо агнца, ну и так далее. Но, в общем-то, это такие исключительные ситуации, которые подразумевают, что и в такой исключительности можно найти тот или иной образ, понятный и человеку, который выпал из какой-то такой более традиционной южной культуры, чтобы донести смысл евангельский. Но проблема не в том, чтобы подыскать соответствующие образы и терминологию под людей или народы, которые жили и живут в несколько иных условиях, чем это свойственно древней там, ну, средиземноморской, более такой южной культуре. А проблема в том, что совершенно очевидные вещи порой человеком, пораженным грехом, не воспринимаются очевидным образом. Почему все равно те или иные секты и наши доморощенные, а чаще пришедшие из Запада, там какие-нибудь свидетели и иеговы, ну, к примеру, они оказываются так популярны почему они так легко на некоторых людей способны воздействовать заманивая в собственные сети а из-за греховной ослепленности самого человека человек ослепленный пораженный грехом он многие в общем-то очевидные с точки зрения духовной очевидные с точки зрения данных богом заповеди вещи воспринимает превратно. Будучи именно ослеплен. Иногда черное воспринимает белым, а белое, как говорится, воспринимает черным. К собственной беде, к собственному, можно сказать, несчастью. Потому что оказаться в сетях таких вот уже пророческих это, в общем, бедствие и несчастье. Хотя человеку может казаться, что он оказался в среде святых, которые ему говорят, а, и ты теперь свят. Продай там квартиру, отдай нам деньги, поклонись нашему пророку, лиши себя всякой свободы, приди в такое подчинение, и ты уже спасенный и святой тоже. Этот человек часто льстит пораженному грехом, ну, имеющий определенный склад тоже умственной, душевной деятельности, который легко этому подчиняется. Но здесь же в Евангелии Господь говорит что не все говорящие «Господи, Господи мне» войдут в Царство Небесное, но только исполняющие волю Отца моего Небесного, Отца, который на небесах. Вот действительно такой некий критерий мало считать себя верующим человеком, увешаться четками там, взять в руки молитва слов, псалтыря, акафистник, научиться неким таким благочестивым фразам, это еще не значит действительно войти в Царство Небесное. Войти в Царство Небесное – это обрести общение с Богом на самом деле, личностное, и это невозможно без исполнения евангельских заповедей. Ну, можно сказать, мягче, без попытки искренней реальной заповеди исполнить, потому что, осуществляя эту попытку, как раз-таки человек, верующий, приходит в очевидность того, что сам он их исполнить не может своими человеческими силами, хотя пытаться может, но исполнить не сможет, это неосуществимо. Это осуществимо только с помощью Божьей. И вот когда в человеке это понимание начинает действительно внутренне рождаться, произрастать в человеке, понимание собственной немощности, греховности, ограниченности, можно сказать, в этом смысле никчемности, неспасаемости собственной без Бога, тогда в сердце человека, в душе действительно может начать рождаться истинное смирение, истинное упование на Бога, а не только на словах. Истинное устремление к общению с Богом, как хождением пред Богом как памяти Божией. Что это такое? Осуществление правды Божьей в жизни человека – это, можно сказать, обретение памяти истины Божией. А это когда человек действительно верующий начинает каждый день, каждый день своей жизни, не только там шесть дней девы, седьмой день Богу твоему, это вообще самое элементарное нечто, без чего вообще ничему нельзя научиться. Но быть раз в неделю христианином, а потом шесть дней язычником – Это все равно неправильно, потому что христианинам нужно учиться быть каждый день. Конечно, не каждый христианин может каждый день в храме быть, даже в условиях монастыря, и то разные послушания бывают. Но истинное стремление к памяти Божией, к правде Божией, оно может быть свойственно человеку в любом месте, при совершении любых действий тех или иных, поступков. Слов осуществления, проговаривания, речи, мыслей, если обращаться за помощью Божией. Да, это тогда окажется непростой задачей, если вообще к ней приступить, чтобы не осуждать в разговоре, не гневаться, не раздражаться на ближнего, молясь, прося у Бога в этом помощи, не завидовать, не превозноситься, не быть обуреваемым нечистыми помыслами, имея к ним склонность и так далее и тому подобное. Когда, несмотря на всю вот эту обуреваемость, нападение страстей изнутри человека, через что и дьявол на нас нападает, есть сама жажда борьбы с этим, и молитва на это и направлена, чтобы призывать помощь Божию на... Удаление от этих страстей и одновременно на осуществление каких-то начатков жертвенной любви такой деятельности, следование не только своей правде, своим желаниям, своим похотям, своим каким-то представлением, а следование именно тому, что от нас ждет Бог и при этом иметь желание понять, что от нас ждет Бог, и как при этом еще научиться ближнего любить как самого себя. Вот ведь тоже далеко не простая задача на самом деле. И вот когда это есть в жизни человека, такая задача нами, если будет ставиться Христа ради, тогда в нашей жизни появится одно из самых главных. Это именно очевидность веры, очевидность самого Евангелия, очевидность истины во Христе и возможности спасения. Тогда никакие уже пророки, никакие уже учения, никакие такие именно мысленные или чувственные соблазны, пусть они на нас и нападают, они не смогут нами обладать, они не смогут нас подчинить, потому что мы будем вооружены самым главным, истинной, помощью Божией во Христе, спасительной помощью для Царства Небесного. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.